0: Muito feliz de estar aqui novamente, eu estava em sete dias internado com o intuito de estudar. Né? De oito da manhã às dez eu estava todos esses dias né, livro-aula, livro-aula. E eu tive aula de ética cristã, plantação de igreja, olha só, aula de plantação de igreja. E não existe coisa melhor do que já voltar no culto da visão. Ei, coloca para a gente aí o nosso culto da visão, porque hoje é um culto especial para nós. De seis em seis meses, nós apresentamos, relembramos, reafirmamos qual é a visão da nossa igreja. Totalmente debaixo da visão geral da sede, mas nós temos a nossa estrada, o nosso DNA. Muitas é, pessoas vêm aqui e percebem que, de fato, aqui não é igual a outra casa desse irmão pentecostal, não é verdade? Aqui não tem reteté, não é? Não, é porque a gente não gosta, porque não faz parte do nosso DNA. Né? Então, hoje nós vamos ver qual é, de fato, o que nós estamos fazendo como igreja mineirão. Para que você que já está aqui, que já entende isso, que você se lembre disso e viva a partir disso. E para outros que estão ainda, né ah, não sei se eu vou para lá, não sei se eu fico, não sei se eu vou para que, de fato, você saiba o que é essa casa e para onde nós estamos indo. A grande verdade, irmãos, é que no dia de hoje, nos tempos de hoje, a vida nos impõe, o pensamento do mundo de hoje nos impõe que você se dê a sua própria identidade, não é verdade? Quando dizem que tudo é relativo, faz isso, ah, não, Pipe, mas isso é relativo. Nós somos impostos e impulsionados pelo próprio mundo a nos dar as próprias características. Mas, por outro lado, nós encontramos Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós encontramos nas Escrituras um norte, um direcionamento, uma visão. E é por isso que é muito importante que vocês saibam o que a nossa liderança e aonde a nossa igreja está se norteando e qual é o nosso caminho. É por isso que nós temos de seis em seis meses esse tipo de culto, para alinhar as nossas expectativas, para alinhar os nossos corações e para lembrar os fundamentos da Escritura que nos leva a sermos aquilo que somos. Portanto, abra a sua Bíblia na, segunda, na carta de Pedro, Pedro 2.9, na sua carta de 1 Pedro 2.9. É um versículo que todo mundo sabe de cor, mas muita gente ainda não entendeu, não é verdade? Muita gente usa esse versículo para a teologia da prosperidade, né? A pior coisa que tem é ouvir de um crente que Deus nos fez para nos alimentarmos do melhor dessa terra. Eu nunca li isso na Bíblia, mas não sei de onde que, que eles acham isso lá. E eles usam muito desse versículo para dizer quem somos. E, de fato, esses versos definem a nossa identidade. Vamos ter aqui um pouquinho de, de história. Pedro escreve essa epístola, essa carta, para um povo que estava espalhado, que eram como que um povo que vivia em terra que não era sua. Não eram judeus, na sua grande maioria, eram gentios. Gentio é todo aquele que não tem raiz judaica. Provavelmente todo mundo aqui é gentio. Graças a Deus. Então, Pedro escreve uma carta para lembrar esses irmãos da sua identidade, do seu propósito, porque eles estavam sofrendo. Muito Parecido ou um pouco mais complicado era esse sofrimento. Muitas pessoas hoje no Brasil sofrem, sofrem mesmo por várias coisas. Nós, como nação, estamos sofrendo diante de tantas coisas, não é verdade? Quantas famílias sem emprego, sem qualquer capacidade de até mesmo ter um trabalho? Nós vemos aqui mesmo na nossa casa, o quanto que o seu dízimo tem sido abençoador para irmãos que podem estar do seu lado nesse momento e você nem sabe que ele não tem nem arroz em casa. O seu dízimo, a nossa oferta, tem colocado, de alguma forma, graça no sofrimento. E Pedro escreve a esse povo, esse povo é justamente, ou provavelmente o povo, que Paulo, quando ia para a Ásia, foi impedido de ir. Porque provavelmente o Espírito Santo já tinha exercido, por meio de Pedro, a influência naquele lugar. E é a esse povo que Pedro escreve, recobrando e e lembrando da sua identidade. Irmãos, não nos adianta termos visão se nós não sabemos quem nós somos. Não é verdade? Não adianta sonharmos se nós não sabemos qual é o nosso ou a nossa digital. Ou seja, esses versículos podem ser ou podem, muitas vezes, estar meio que fora de tudo. Mas eu vou te explicar o que, que Pedro quer dizer com esse, essas poucas palavras. Ao escrever a um povo sofrido, perseguido, essas palavras, Pedro está quase... Repetindo as palavras de Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6 é justamente quando o povo hebreu, judeu, está no pé do Sinai, né? e quando Deus encontra o povo no Sinai. Olha o tamanho da relevância. O Deus havia tirado o povo do sofrimento do Egito, libertado por sua mão poderosa. E quando eles chegam no Sinai, a primeira coisa que Deus faz é dizer a eles quem eles deveriam ser ou seriam a partir de agora. Êxodo diz, se me obedeceres, vocês serão a minha herança pessoal. Vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Entenda isso para uma nação, um povo territorial geograficamente. Os judeus foram eleitos por Deus para que, na forma que eles viviam, de forma civil, como povo, como nação, como país, que a forma que eles viviam para Deus, tendo Deus como seu regente, como seu rei, as nações em volta, Iriam enxergar que só há Deus em Israel. É por isso que, né, sempre que você canta, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Por quê? Porque Deus chama por toda a história, desde Abraão, um povo, e constitui esse povo um reino de sacerdote e uma nação santa. E Pedro pega esse encontro no Sinai e transporta isso para um povo gentio. Gentio, segundo Paulo, éramos nós que estávamos sem esperança no mundo, alienados de Deus, totalmente desprovidos de qualquer promessa. Desprovidos de qualquer esperança. E Cristo cumpre esse caminho quando Ele faz do judeu e do gentio um novo homem. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. E por isso que quando Pedro diz isso, vocês, porém, são geração eleita. Da mesma forma como Deus chama um povo para si, nós temos é, na Bíblia algo que, é, que se chama... É que se chama revelação progressiva de Deus. Deus vai se revelando cada vez mais ao longo da história. E ele chama um povo, uma raça. E dessa raça, por Abraão, ele diz: De ti serão benditas todas as nações da terra. É por isso que Deus é aquele que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Você só está aqui nessa noite porque Deus iluminou o seu entendimento e você enxergou a sua miséria e se apegou pela fé em Jesus Cristo. Nós somos essa geração eleita, esse povo que Deus se compadeceu, um povo sem esperança, mas que Deus nos chama para si mesmo. Mas Deus não elege ninguém para uma posição. Deus nos elege para uma missão. Uma missão de continuarmos na mesma linha, na mesma toada de tudo aquilo que agora não é mais um povo de uma raça. Mas agora Deus está por meio de Jesus Cristo, um homem judeu que foi nascido por esse chamamento dos judeus, Agora, os judeus, por meio de Cristo e de seus apóstolos, estão sendo aquilo que Deus prometeu a Abraão. De ti serão benditas todas as nações da terra. Os judeus estão anunciando o evangelho às nações. E ao anunciar, eles dão a mesma identidade, porque essa é a identidade do povo de Deus. Sacerdócio real. Um sacerdote é... Alguém que representa o povo para Deus, não é assim? Eles vão lá, fazem tudo e oferecem sacrifício a Deus. E, ao mesmo tempo, eles são aqueles que ensinam o povo quem é Deus. E Deus, e Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Existe algo que eu e você temos que entender de uma vez por todas. É que não existe hierarquia ou, ou certos níveis no reino de Deus. Todos nós somos uma única coisa, sacerdotes do Altíssimo. Existe algo que se chama sacerdócio que é universal. Ou seja, todo aquele que confia nas obras de Jesus Cristo é capaz de se relacionar com Deus, de receber iluminação pela revelação das escrituras e de proclamar boas novas aos cativos não é necessário mais de um sacerdote homem como havia e ainda existe na igreja romana ou seja todos nós somos esses sacerdotes mas ser Sacerdócio real indica que somos de outro reino, somos participantes de algo diferente, que está alheio ou que está a, além desse mundo de sofrimento que eles estavam vivendo. Que somos regidos por uma nova ótica e por uma nova ética. Uma ética que nos faz mostrar ao mundo que só há Deus em Israel. Portanto, é necessário que antes de entrarmos no nosso DNA como instituição mineirão, Lagoinha, você entenda que nós somos todos responsáveis para que o mundo veja quem é Jesus. E isso não se resume e é minimamente responsabilidade desse momento aqui, ó. desse momento aqui. Um sacerdote é sacerdote 24 horas por dia. Um sacerdote, ele, ele tem que oferecer a Deus e tem que ensinar o povo quem é Deus. Será que você é um sacerdote na sua empresa? Será que a forma, o óculos que você enxerga a vida é desse sacerdócio real? Ou a partir... De nove horas, quando eu der a benção aqui da frente, você vira a chave do secular. Irmãos, pega esse secular, faz uma bolinha de papel e joga longe. Porque isso não existe na vida de um sacerdote. Não existe levitas mais na igreja. Ou seja, nunca ué, teve isso. Ah, os levitas vão levitar, gente por que, irmãos? porque todos somos sacerdotes real povo de propriedade ex exclusiva de Deus nação santa Israel, assim como a igreja são, tem a sua identidade pautada para o outro para o mundo para representar Deus por isso, é Indissociável à santidade nação santa é justamente separada, diferente eu fico impressionado quando eu escuto relatos de irmãos que já estão há cinco anos no emprego ou há cinco anos se relacionando com não cristãos e de repente alguém virou hoje mas tu é crente? Eu falo assim, irmão, tem cinco anos e até agora esse povo não sabe que, que você é ou vive a partir de uma ótica de um reino diferente. Tem alguma coisa errada? A sua segunda-feira, a sua terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem o mesmo valor porque você vive a partir da mesma identidade. Santo é justamente para que nós sejamos um contraste com o mundo. Preto no branco, ou branco no preto. As pessoas devem ver diferença em nós. Não legalista de regra, não bebo, não faço isso, não faço isso, não. A maneira como nos portamos, como escolhemos, como trabalhamos, como enxergamos a vida. Tim Keller diz que nós devemos enxergar o mundo pelos óculos do Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que fazemos, vamos fazer, tem uma identidade por trás, que se chama igreja. Igreja não é o lugar onde se vai, gente. Igreja é quem nós somos. E nós vivemos toda a nossa história a partir dessa identidade. Mas a instituição igreja, no nosso caso Lagoinha Mineirão, ela vai servir para quê? Para servir a igreja. Para servir a igreja. Portanto, nós nascemos para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aqui é tem um outro ponto muito importante. Quando você sabe quem você era e agora quem você é, você não nunca vai se vangloriar em cima de ninguém. Porque nós fomos vocacionados, chamados. A nossa visão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, mas Deus, por sua infinita misericórdia, irmãos, um crente, ele nunca pode achar que ele conquistou algo, senão pela graça de Deus, a coisa mais linda que tem na minha vida, é a minha gagueira, Sabe por quê, querido? Porque é uma lembrança todos os dias de que eu não sou ninguém. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Se eu não fosse gago, eu seria um monstro. E você? Ou seja, é uma nova maneira de enxergar até mesmo o sofrimento, porque ser gago é ruim que dói. Todos nós temos outras coisas, não é verdade? Outras debilidades. Portanto, nunca se esqueça que estamos aqui, somos quem somos, porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. E é a partir disso, é desse sacerdócio universal de todos os crentes que Lagoinha Mineirão vai construir seu trabalho. Ou seja, ele pode... É, é, é passar. Pã, pã, cadê? Aí. O primeiro ponto, ou, do nosso DNA, é uma igreja simples. Igreja, como instituição, é, ela tem que ser simples. Simples em qual sentido? De que nós estamos aqui para formar, educar, preparar você para viver quem você é. Ou seja, é por isso é que nós não temos culto no meio da semana. É por isso que nós não temos tantas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Se nós somos sacerdotes para o mundo e o mundo vai enxergar quem Deus é a partir de nós, eu preciso, como pastor de uma instituição, te dar tempo para viver no mundo. Você entendeu? Eu preciso dar tempo a vocês de se encontrarem na rua com quem mora na rua. Eu preciso dar tempo para os seus relacionamentos com não, com não cristãos. Eu preciso dar tempo para que você entenda que discipulado, igreja, não se vive somente no prédio da igreja, mas é quem você é e é como você vive. Por isso, ser simples é não atrapalhar a vida de ninguém. Irmãos, nós não queremos ninguém morando na igreja. Você vai vir a um culto, a uma célula e ter um ministério. Isso já é coisa para danar. E quando nós formos ter, como esse fast art, fast art, irmão, é justamente um tempo de relacionamento de beleza e de evangelização sabe a sua mãe sabe o seu amigo pois é, traga ele no fast art, porque é um diálogo mais fácil é a arte, é a beleza, é a expressão do ser. Sexta-feira, nas próximas quatro sextas, nós temos algo que é junto a se falar: vou lá ver a beleza da criação de Deus no homem. Portanto, mas nós não temos isso sempre. Por quê? Irmãos, igreja não é um lugar onde se vai. É quem nós somos. Por isso, nós temos que ser simples. Simples porque nós vamos buscar educar as pessoas em três coisas. Ei, pode passar. Em convicção. Lagoinha, Mineirão serve para te ensinar a ter convicção, conhecimento de Deus, certeza de quem Ele é, que você possa ser servido e servir nesse lugar e, nas, e dentro daquilo que nós estamos andando e fazendo que você seja ensinado e tenha convicção de quem Deus é, de quem você é e daquilo que você foi chamado para ser. Igreja simples, ela não pode te dar entretenimento. Ela tem que te dar educação. É por isso que dificilmente você vai ver gente muito famosa aqui. Por quê? Porque vem gente que não é daqui, lota isso aqui, vai embora e não teve efeito nenhum. Prega quem é daqui, canta quem é daqui. Por quê? Porque nós somos uma igreja simples. Estamos nos educando em convicção, em caráter, Caráter em qual sentido? De sermos moldados, formados nas características de Jesus. Diferentemente, aqui tem muito reteté, mas é um reteté do mais poderoso ainda. É o reteté que muda caráter e não somente arrepia a pele. É um reteté, irmãos, que vai no fundo da alma e te, e te confronta e que te chama para ser e para viver uma nova vida, para que, que você tenha as características de Cristo Jesus. Irmãos, nada contra reteté, nada contra. E já tive muito desse negócio, só que eu quero fazer o que importa e importar mais. Simples assim. E incompetência. Incompetência. Competência é a nossa habilidade de falar daquilo que cremos, daquilo que vivemos e de quem somos. Todo cristão deve ter a capacidade de se expressar na fé. Eu fico de cara o tanto que nós somos bombardeados e derrotados nas faculdades. Não é, Yara? Por quê? Porque as nossas igrejas não te ensinam a defender a fé. Você fica lá. Ó. Aí o povo, ó, malhando você, ó, rindo na sua cara. Você fica assim, ó. e aí, o que eu vou fazer? Pastor, vem aqui na faculdade. Não, irmão, vem aqui você, que eu vou te ensinar a defender, a mostrar, a ter a habilidade de mostrar que só há Deus em Israel. Que Deus é o único Deus. Isso é uma característica de uma igreja formadora. A outra é, pode é passar é o discipulado como mentalidade. Nós não cremos no discipulado como departamento. Discipulado não é igual a aconselhamento pastoral. Ele faz parte do discipulado. Nesse momento, vocês estão sendo discipulados. Porque discipulado é uma mentalidade de uma engrenagem que Deus mesmo que está discipulando o seu povo. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de discipulado. Deus se revelando, Deus, Deus agindo e Deus nos, ensina, Deus nos ensinando quem Ele é e quem nós somos. Olha que, que coisa linda. E o Espírito Santo é justamente Deus nos conformando à imagem do Seu Filho, chamando eu e você com dons diferentes, com formas diferentes, para vivemos primeiramente na coletividade dos dons. Ou seja, nós cremos que estamos aqui buscando ter uma, uma casa inteira, que a nossa igreja não tenha esse departamento, mas que tudo o que fizermos seja para levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo, seja de forma geral ou seja de forma individual. É fácil? É fácil não é não, irmãos é difícil mas o Espírito Santo está em nós justamente para isso para nos levar a ter uma mentalidade de discipulado discipulado ou fazer discípulo é um mandamento para todo mundo não está escrito assim toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto pastores façam discípulos não, não está assim Léo Portanto, Léo, pastor Leonardo Estrela, faça discípulos. Não, não está escrito assim, não está? Pois é. Como que que está escrito? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, indo, fazei discípulos. Não é ide, é indo, fazei. O verbo imperativo não é para você ir, é para você fazer. Fazer discípulo. Aonde? No caminho. Uns vão lá para a África, lá para a China. Vá em paz, vá com o nosso suporte. Mas a maioria não vai a lugar nenhum. Vai continuar a caminhar fazendo discípulos. Quantos discípulos que você já fez na sua vida? Existe alguém que, de fato, assim: esse cara é meu Brother, eu cuido dele, eu estou junto dele. A gente, a gente senta, conversa com Deus, eu ajudo ele. Esse outro cara não é crente, eu quero levar ele até Cristo. Irmãos, isso é uma mentalidade de uma igreja coletiva. O próximo ponto, aí ele pode passar. Todos entram sozinhos no discipulado, mas ninguém fica sozinho nele. Não existe fé em Cristo sem o outro, não existe crente em casa vendo vídeo de John Piper, Tim Keller e John Stott. Ah, seria muito bom, porque ficar todo domingo vendo o Pipe deve ser sofrível. É lógico, Tim Keller, John Stott é a gente? né? Tim Keller, John Stott, Piper, aí você põe, oh, nossa, o Pipe. E tem gente, irmãos, que acha que vive a fé, que consegue ser discipulado sozinho. Não existe, não existe fé em Cristo sem a coletividade. Porque Deus nos salvou para a comunidade. E o discipulado é uma mentalidade dela. Pode passar, isso, por favor. O discipulado serve para ensinar a respeito de Deus. Destruir os nossos ídolos. Transformar a maneira como vemos a vida. Ensinar-nos uma nova realidade de vida. Isso deve ser em qualquer lugar. Seja no culto, numa célula, em qualquer conversa. Discipulado é quando isso acontece. Você então, assim, puxa vida, Pipe, é só de vir aos cultos, isso chega aqui em mim. Então, você está recebendo aquilo que estamos indo e estamos vivendo para fazer. O próximo ponto é pregação expositiva. Nós hoje estamos vendo um sermão temático, esse de hoje. Ou seja, eu vim a partir de um tema e vou desenvolvendo ele nos versículos. Acontece... Quase sempre, quando temos nas nossas igrejas somente sermãos por temas, as pessoas se tornam cada vez mais analfabetas de Bíblia. Você entendeu? Por quê? Infelizmente, poucas pessoas leem a Bíblia. Portanto, o sermão expositivo que é o quê? Abrirmos uma passagem das escrituras, ensinar a vocês primeiramente o que o texto está dizendo para quem ele foi escrito, no seu contexto histórico, no seu tempo histórico e com todas as suas belezas, para depois te dizer o que o texto pode dizer para você e para nós hoje, isso é uma exposição das escrituras e nós cremos que numa geração sem tempo para nada é necessário que o púlpito, que o ensino, que a pregação da igreja seja expositiva, porque ela ensina a palavra, ela ensina a Bíblia, ensina as histórias da Bíblia. Por isso, isso faz parte do nosso DNA. Igual em Marcos, né, gente? Nós já estamos aí há sete meses só em Marcos. Por quê? Nós estamos expondo o texto de Marcos. E a cada noite você vai assim, nó, nó, nu, nu. Não é assim? Falo, ah, por quê? Porque cada texto traz as suas belezas. Mas a pregação, ela é boa porque permite que Deus paute a agenda da nossa igreja. Se eu escolho temas, todos os cultos, eu pauto essa agenda. Vou falar hoje dos três passos para um casamento milionário. Não é assim? Não, irmãos. Abra a sua Bíblia em Marcos Tal e vamos ver o que a Bíblia diz. Essa é a diferença. Portanto, nós cremos que um bom pastor não foge de nenhum texto da Bíblia. O outro ponto nosso são os grupos de crescimento. Pode é passar. O grupo ou célula é o coração da igreja. Por quê? Porque, irmãos, entenda, a célula está conectando o todo para o individual. Ela está no meio da história. E quem participa de células ou de, de qualquer grupo assim, é muito mais fácil de se envolver na igreja, muito mais fácil de ter amigos na igreja e muito mais fácil de evangelizar as pessoas. Leve, leve as pessoas na sua célula, porque lá é tranquilo, lá né, você canta, você conversa, você faz várias coisas. Então, célula, grupos, isso é o coração, é, faz parte do nosso DNA. Pode passar, por favor. O próximo ponto é diaconia bíblica. Nós temos aqui sete irmãos cheios do Espírito Santo que exercem a diaconia bíblica. Ou seja, eles são re responsáveis por toda a parte social e, e de gestão da nossa igreja. Aqui, não tem essa, do Pipe vir e falar assim, agora eu quero tudo de preto. Não tem essa. Ah, o Pipe mandou. Não. Reúne no conselho e vê se vai passar. Já teve várias coisas que eu falei assim, irmãos, vamos, vamos fazer uma placa e tudo mais. falou assim, não está no orçamento. Eu só fui embora assim. Hum. Por que, irmãos? Porque divisão de poder é de Deus. E quando nós restauramos os diáconos, são aqueles que são separados para servir as mesas dos irmãos, nós damos aos pastores tempo de estudo, de reflexão e de oração. Pastor, é para ser pastor. Pastor, a luz está ruim. Irmão, na boa... É muito mais sério que eu venha aqui e exponha a Bíblia com muito poder do que ficar o dia inteiro vendo luz. sei o quê, não sei o quê. diaconia bíblica é muito mais do que gente que entrega dízimo, que conta dízimo, que entrega ceia e que fica na porta lá. Bem-vindo, bem-vindo. Isso faz parte dos nossos diáconos. Mas essa equipe toda aqui, estão conectadas aos diáconos da nossa igreja, que são a liderança da nossa igreja. Por quê? Se eu vou embora, né? se o Bruno, o André saem, Deus vai Pipe, agora você vai evangelizar o Mickey em Orlando. Por quê? Porque, gente, está na moda morar em Orlando. Não é verdade? Então, vou para lá. Os diáconos mantêm a cultura da igreja intacta. Vocês entenderam? Isso é importante. O próximo ponto: evangelismo total. Evangelismo não é apenas levantar placas na praça. Irmãos, evangelismo é aquilo que todos nós somos vocacionados para fazer. Não, nos va não vai adiantar nós termos ações que nós vamos ter e temos tido e vamos ter mais ainda nas praças, nas ruas, com esporte, com arte e tudo mais aqui em volta, se você não entender que você vive para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz. A responsabilidade de... De, de fato falar de Cristo não é só minha, ela é nossa ela é sua também na sua casa, no seu sabe aonde você estiver existe uma pesquisa que diz que 49% das pessoas que são salvas foram salvas por meio do relacionamento familiar é importante isso a evangelização do mundo não é principalmente algo de palavras ou ações. É uma questão de presença. A presença do povo de Deus em meio à humanidade. E a presença de Deus em meio ao seu povo. Atos deixa isso aqui muito claro. Enquanto eles viviam, aqueles que iam sendo salvos, Deus acrescentava. Nós temos que entender que as pessoas virão para Jesus quando elas virem em nós uma igreja que vive em família, que vive o que prega e que é um contraste com a sociedade. Não nos adiantará levantarmos placa sabe, aqui fora, Jesus te ama, Jesus é não sei o quê, se nós não lidarmos com a casa. É importante isso para nós. Pode passar. O um voluntariado. Nós temos sido agraciados nessa igreja com um número grande de pessoas que servem. Mas eu quero que isso fique muito claro. E trouxe essa frase aqui. Ó. Nem todos são chamados ao ministério eclesiástico. 99% do povo que aqui está não tem Nenhum chamado de pastor, de profeta, de diácono, de mestre, de nada. 99% das pessoas que estão aqui são vocacionadas para serem médicos, advogados, professores, comerciantes, mães, pais. E isso é um ministério digno diante de Deus. Nós, pastores, estamos aqui justamente para te levar a viver e desempenhar o seu ministério. Mas isso não quer dizer que o serviço não seja de todos nós na família de fé. Por quê? Todos não são chamados para serem líderes né, da igreja, mas todos nós somos chamados para servirmos uns aos outros. É por isso que nós temos hoje aí esse negocinho aqui. Ó. São as áreas da nossa igreja que estão abertas para você se voluntariar. Voluntário é a coisa mais linda do mundo. Irmãos, algo que... que é que eu fico muito feliz, é que hoje, se eu não venho, nada muda, nada muda, várias pessoas mandam mensagem assim, assim, Pipe, pode viajar mais, porque tá bom demais a pregação dos irmãos aqui, irmãos, isso é o voluntariado. Nós, graças a Deus, temos irmãos que servem em todas as áreas, até no púlpito. E algo mais lindo é que eu acho que eu sou, na nossa igreja, um dos piores pregadores. Por quê? Tem tanta gente boa que eu fico assim, prega Renatinha, prega Bruno, prega André, prega Clélio. Por quê? Porque eles têm um dom que eu não posso ser o único aqui. Isso é voluntariado. No Kids, lá fora, no Louvor. Gente, é lindo demais. E isso é, faz parte do DNA da nossa igreja. Hoje, mais de 50% da nossa igreja serve aqui dentro. Só no Kids, nós temos mais de 90 professores. De diáconos, são mais de 100. Grupos de banda, são 5 ou 6. E ainda falta gente. Pode vir, porque está precisando no plug líder de céu, gente quanto mais servir melhor e mais saudável será a nossa casa, pode passar o outro ponto é sermos uma igreja multigeracional nós aqui vimos há uns dez anos atrás, eu vi quando a minha turma Estava indo da rede para os jovens. Era eu, Léo, né? E tudo mais. É. A, a turma aí de 1980 até uns 86, né? O, o, os mais novos. Irmãos, a nossa geração não encontrou na Lagoinha ministérios que estavam. Unidos a ponto de muitos dos nossos amigos terem se perdido. Por quê? Porque não havia link, conexão multigeracional. Não havia um diálogo saudável entre os pastores. Irmãos, as crianças dessa igreja não serão a igreja de amanhã. Elas são a igreja de hoje. Deus pode salvá-las, Deus pode falar com elas, Deus pode derramar do seu espírito, espírito nelas, quantos amigos meus que foram batizados né, em línguas com sete anos de idade, eu oro, Deus, desce o fogo no meu filho, papai, vamos orar em língua aqui, papai, tudo mais oh, irmão, bom demais, os nossos jovens, ou seja, quem sabe nós aqui fossem a Aqui você pega alguém de 12 anos que vai dar aula para um de 4. Um de, de, de 20 dá aula para um de 15. Um de 25 ajuda o de 20. Ou seja, justamente para quando vierem essas trocas de turmas, de cultos, de coisas, isso seja natural e ninguém se perca. Isso é ser igreja multigeracional. Nós não somos uma igreja de jovens. Nós não somos essa igreja. Não, lá tem gente de 35 a 45. Não, irmãos. Aqui tem gente de 0 a uns 85. E eu quero que tenha gente de todo tipo e de toda idade nesse lugar, porque nós somos uma igreja multigeracional. E, por último, ah não, antes... Imagine o que acontece quando a igreja e as famílias se unem. Imagine, irmão, você participar da formação bíblica do seu filho. Imagina você se envolver e a igreja, de tal maneira que o seu filho vai estar, de alguma forma, sendo integralmente ensinado. Algo que é, 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 é que eu tenho. Visto tudo mais e pensado muito, é a restauração de cultos familiares. Irmãos, queira Deus que nós, pais, mães, vamos ter as células, célula mesmo, em casa. Eu, a Débora, o Henrique e o André. Imagina que coisa linda. É lindo demais. Imagine, irmão se Lagoinha, Mineirão e vocês como família, se nós nos unirmos para, e, para educarmos os nossos filhos, para que eles sejam capazes de afirmarem a sua fé, serem, de terem o caráter de Cristo e a convicção de que Deus existe. Isso é bonito demais. E o próximo ponto, e último, é uma liderança compartilhada. Uma das coisas que eu tenho maior prazer é de não decidir nada muito importante na igreja sem outros líderes. Gente, todos esses pontos, todas essas coisas nós já vimos falamos, apresentamos a eles, estamos em corcundância. Todas as coisas grandes, vamos, vamos fazer tal gasto. Nós rodamos isso. Nós vamos, em nome de Jesus, plantar novas igrejas agora. Isso não foi dito somente é pelo PIP. Isso foi compartilhado na liderança. E a liderança já traçou um norte para essa igreja. Ela é compartilhada. Por que, irmãos? Porque Atos era assim. Porque a história da igreja, quando existe uma igreja saudável, é justamente quando as pessoas se colocam para ouvir umas às outras. Eu enxergo coisas aqui, o Bruno enxerga aqui, falou assim, Pipe, olha para cá para você ver. Não é lindo? Portanto, nós cremos que o tempo dos coronéis da fé acabou. Acabou. Por quê? Porque nós somos uma igreja. Nós somos uma comunidade de fé. Nós somos um povo Multi, multidisciplinar. Meu papel como pastor da igreja é fazer você viver o papel de Deus para você. E ponto final. Ou seja, que você seja inspirado por esses nove DNAs. E como que isso vai ser alcançado, vivido? Mais uma vez, ensino, ensino, e relacionamento, nós entendemos que é uma igreja saudável. Todos os nossos pontos estão dentro de ensino ou relacionamento. Isso não é algo que deve somente vir do púlpito ou de um pastor, mas de todos nós. Busque se relacionar, busque ter novos amigos. E como que nós vamos tratar isso aqui dentro? A partir dos nossos sete pilares do voluntariado, ou sete pontos culturais, é a forma como nós devemos agir para chegar e sermos isso tudo. O ponto um é a consciência do nosso, de que a igreja não tem dono e de que ela é a nossa igreja, Lagoinha Mineirão, é a sua igreja, é a sua igreja, é a sua casa, é a nossa casa, é o nosso povo, então pense sempre, se relacione sempre a partir desse pilar cultural. O outro ponto Pessoa certa no lugar certo. A pior coisa que tem é gente frustrada porque serve a Deus em lugares errados. A pior coisa que tem é quando você chega aos 20 anos, 17 anos, escolhe, fala assim, eu vou fazer medicina. Aí você estuda, 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 passa bem, faz um ano e fala assim, não era isso que eu queria. Portanto, nós... Queremos enxergar e, e dar cada um nos, dentro da sua área de talento. Porque é dentro da sua área que você vai se sentir bem, se sentir feliz, se sentir realizado. Pessoa certa no lugar certo. O terceiro ponto é a cultura da graça. Ou seja, você está dentro de um lugar de imperfeições. E nós vamos errar, nos machucar e vamos fazer muitas lambanças ainda. É por isso que, assim que lembrarmos que Deus nos chamou das trevas para a luz, nós também devemos ser um povo que perdoa uns aos outros, darmos novas chances, um lugar de novos começos. É assim que o povo deve viver. Na cultura da graça. A valorização do indivíduo. As pessoas devem ser mais importantes do que as suas tarefas. As pessoas são mais importantes daquilo que elas fazem. E nós temos que mudar essa chavinha aqui dentro e nos relacionar dessa maneira. Tem muita gente, tem muito pastor que só se relaciona com os outros por aquilo que alguém pode dar para ele. Irmãos, isso é feio. Isso é muito feio. Queira Deus, que Deus nos ensine a sermos diferentes. O quinto ponto é a responsabilidade. Se você marcou ou marcará algo aqui, ou se você já serve na nossa casa, você está dizendo que você será responsável para fazer aquilo. É, certa vez eu disse isso lá no Kids. Se você ensina às crianças, você é o melhor pastor do que eu. Porque eu não saberia ensinar aqui dentro com esse tanto de menino nessa bagunça. É muito mais fácil aqui, irmãos. Ou seja, se enxergue como alguém que está fazendo a mesma coisa que eu faço no povo, fala, Senhor, eu tenho a mesma importância do pregador e tem mesmo e tem mesmo mas não faça isso de forma desleixada não chegue ah, eu vou igualzinho é, é, é. É, tem gente é que vai dar aula e, e o culto é às 10 horas às 7 horas chega às 7 e meia Irmão, sinceramente, se você não entende a sua identidade, espere um pouco, reflita nela, para depois você servir a partir da sua identidade. Porque fazer um favorzinho, a gente não precisa. Nós, nós estamos aqui para fazermos como sacerdócio real na Nação Santa. O outro ponto é um ritmo equilibrado ninguém morrendo. Ah, porque eu tenho que ir lá na igreja, porque eu tenho que fazer isso. Espera aí. Ninguém aqui vai comprometer a sua família por causa da igreja. Por favor, não comprometa os seus relacionamentos por causa de uma multidão de compromissos. É por isso que nós somos essa igreja simples. Serve aí de 15 em 15 dias para que nos outros 15 você esteja nos ouvindo, participando. E tem gente que serve de 15 em 15, mas nos outros 15 nem dá as caras por aqui. Ou seja, está tudo errado. É um ritmo equilibrado para que você seja saudável e excelente. Isso é muito importante para nós. E por último, uma liderança inspiradora. Eu tenho que ser o primeiro a fazer tudo isso que eu disse aqui. Eu tenho que ser o primeiro a baixar os meus joelhos e clamar pela sua vida. Eu tenho que ser o primeiro a estender a mão. Não sei é se todos sabem, mas eu também sou pastor voluntário. Também sou. Pense se eu, né, o culto, louvor e tudo mais, de repente, Pastor Pipe, 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 Pastor, me mandou agora aqui ó, um zap-zap, falou que não vai vir não, porque está muito cansado. É, gente, é a mesma coisa. Por que, que uns podem e eu não posso, então? Pensa nisso. Por quê? Porque se eu fizer isso no outro domingo, ninguém aqui vem aqui mais. Esse pastor estava cansado, pastor cansado. É assim, irmãos. Não se esqueça, pastor também é ovelha. Tá bom? Mas eu tenho que ser o primeiro. Aquele que puxa, aquele que indica, aquele que mostra, aquele que fala assim, olha para lá. E isso é um privilégio de Deus para mim. É muito difícil? É. Mas é bom demais. E que você possa ser inspirado nessa noite a servir nessas áreas aqui. Aí pode é passar. Ou seja, tudo isso tem um único propósito. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação em Lagoinha Mineirão. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. E para isso... Nós temos que ter por certo que, apesar, aí pode passar, apesar de diferenças de dons e talentos, existe um chamado que é universal, que é para todos nós: servir com amor. Então, aqui nós temos várias áreas daqui que podem fazer parte da sua vida. Vai lá, Thaís. Essa área verde são as Áreas daqui da nossa casa que você não precisa ter nenhum preparo. É só falar assim: eu quero entrar. E que, ou seja, até um não crente pode participar. É, é sério. Já essas outras áreas aqui, aí pode passar. Aí dá mais um clique, são as amarelas são áreas que necessitam de um preparo ou de um talento. Fala assim, pastor, eu quero ser do louvor. Faz um teste aí. Aí, falou, irmão, nem no banheiro, né? nem no chuveiro você passa. Né? É, é assim. Ou seja, mas se você não tem... Fala assim, Pipe, eu quero servir na mesa de som. Nós vamos treinar você. Pode marcar aí. Ah, Pipe, eu quero servir né? nisso... E tudo mais, nós vamos treinar você. Mas aqui são áreas que, que necessitam de, de dom, né? de música, ou de um certo curso, ou um certo. Né? Né, é passar é por algo. E temos aqui as áreas que são de chamamento. Liderança de célula, liderança de área, equipe de gestão, equipe de desenvolvimento. É. Se você crê que um dia você pode estar nessas áreas, vá se envolvendo em outras áreas, que Deus irá nos dar luz e nós vamos te convidar para participar. Aqui você entra como um convidado. Eu falo assim, Bruno. A partir de agora, você está né, como líder do culto da noite. Oh, Pipe, eu quero ser líder do culto. Não, irmãos, não é assim. Você entendeu? Então, é tipo isso aí. Fique de pé no seu lugar. Se você ainda não sabe, pegue aí pá, e tudo mais. Guarde. A sua folhinha, leve ela, é, é para a sua casa, ore, mas se envolva. É importante para nós, é importante para você, é importante para o nosso chamamento. Senhor Deus, muito obrigado por cada um que aqui está, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui como uma nação santa, um povo de, sabe? de fato exclusivo do Senhor, e que essa realidade, que essa identidade seja nossa, de fato, na segunda-feira, até o próximo domingo. Nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse, amém. amém. Deus te abençoe, e vai na graça, bem-vindos a Lagoinha Mineral.